0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом любовью Эдуардовной Соболь. Любовь Соболь, политик, соратник Алексея Навального, у нас в эфире Любовь. Здравствуйте. Здравствуйте. Слова поддержки всяческие, насколько тут можно через экран их передать. Вы
1: как? Сложный вопрос. Большое спасибо за слово поддержки. Мне больно. Я чувствую опустошение. И стараюсь бороться с этими чувствами. Стараюсь сохранять в себе боевой дух. сложность, Сложность сейчас. Сложное время. И я вчера все это написала в социальных сетях. Наверное, сейчас проговорю, что давайте искать утешение друг в друге и стараться вот этим тяжелым, страшным чувством не загладить собой.
0: Но, тем не менее, вы э, нашли в себе силы. Я видела, вчера вы выходили на акцию э, вместе
1: с э, Pussy Riot. Э, э,
2: да. Расскажите про это. Я
1: вчера, я вчера была в Берлине, и э, там была акция перед российским посольством. В два часа по берлинскому времени очень много людей пришло. Организаторы сказали, что около двух тысяч. А на, накануне была акция, то, тоже там же большая, очень там стихийный мемориал. Очень много цветов, очень много лампадок, свеч, плакатов, фотографий Алексея лежит. И люди сделали шествие, сказали там, со сцены несколько слов. Такое импровизированное на лавочку просто вставали и говорили, что они чувствуют чувствую сейчас упоминали Алексея. А до этого, до, вот, до общей э, акции памяти Навальным пришли э, Пусирает, э, У них был большой, большой плакат «Растяжка Медора убийцы. И этот плакат был, естественно, обращен к российскому посольству, очень большому зданию в Берлине, к Путину и тем, кто ему сейчас помогает. И я просто, они говорят, не хочешь ли принять участие, я говорю, да, давайте, почему И встал просто тоже к ним. Я думаю, что сейчас любые акции протеста, акции солидарности, акции памяти Навального, они важны в любых формах и в России, и за рубежом. Я не являюсь членом проекта, его посерая, но при этом я считаю, что вот, это, да, вот эти вот слова, то, что российское посольство, люди, которые сейчас работают с Путиным, или люди, которые являются соучастниками убийства Навального. Я эти слова разделяю.
0: Я была в Тбилиси на акции, да, и было тоже у посольства, разумеется, и все кричали. Там были в, неск... в не... некоторых окнах горел свет, и этим людям кричали, там, выгляните из окна хотя бы, посмотрите на нас, там, хотели посмотреть на этих людей, разумеется. Как и, собственно, в Берлине, сколько раз акции были у посольства. Конечно, там чуть ли не заколочено все. Они не то, что не выглядывают. У
1: них закрыты шторы, да, у них закрыты шторы. Большие такие гордины висят, чтобы нельзя было заглянуть, стоит отрождение, стоит полиция, чтобы как бы, никто туда не перелез, ничего там, там, да, но люди кричали кричалки очень громко, про Навального, про Путина, про то, что Россия будет свободной, и я думаю, что их было слышно, что людей было очень много и кричали очень громко.
2: И люди ведь идут и в Москве, и мы э, с вами не раз э, были на, к сожалению, подобных мемориальных акциях. Э, мы, правда, приходили возложить цветы э, в день убийства Маркеловой, Бабуровой, в день убийства Немцова. Мы собирались э, в день, когда убили Политковскую и Политковскую. Э, у таких, правда, поводов очень и очень много. Наверное, вы бы видели, как прошла эта акция. Я не знаю, я попросил нашего режиссера показать. Ярко, сырают яркие. Они в масках, они с большими плакатами. Убийцы. Очень много цветов. Я смотрю на количество цветов, и их очень много. И вы говорите, 2000 человек. Это берлин это акция... И они каждый день приходят. И 2000, я думаю, что это скромная
1: оценка, потому что я вот там была около на этом месте протеста в течение трех часов, с часу до четырех. И люди просто приходят, поминают, кладут цветы, стоят, немного замерзают, потому что погода прохладна и уходят. Поэтому была постоянно такая текучка, обновления людей. Кто-то приходит, кто-то ушел. И я думаю, что было гораздо больше людей, потому что не все, как я, стояли там три часа. Да, не все приходили с детьми. Часто да, ребеночек на холде долго стоять не будет. Уходили. И людей очень много. По оценкам тоже организаторов, ребят, которые саморганизовывают сейчас вот эту акцию памяти Навального. Они говорят, что очень много людей каждый день приходят. Не только вчера, позавчера было. Сегодня, я думаю, тоже будут люди приходить.
0: Любовь, то, что происходит с телом Алексея сейчас, что можно сделать? Ну, помимо того, что, понятно, мы пишем петиции, мы отправляем запросы и так далее. И вообще, как вы смотрите на эту ситуацию? Почему вам кажется, такое происходит? (связь)
1: И действительно важно сейчас подключиться да, к этому требованию родственника и требованию справедливому, законному и однозначно. Да? То есть вот, кем нужно быть, что сейчас э, делать такое с матерью Алексея, не давая ей тело? Ну, нужно быть Путиным, нужно быть такого, самым, самым, не знаю, сам, самым нижайшим, даже человеком сложно назвать, да? самым подлиннейшим, самым ничтожным что чтобы такое дело с родителями, человек, который которого это И я видела, что более 46 тысяч человек отправили петицию с требованием выдать тело Навального и его родственникам через сайт овд Вчера были журналисты на акции, они спрашивали мои комментарии, я, естественно, призвала их через них к иностранным властям, к немецким властям для того, чтобы они со своей стороны могли оказать давление и также присоединиться к этому требованию. А почему это происходит, мне кажется, очевидно, потому что если Навальный будет хранить в Москве, а вы должны похоронить, большую, жизнь, большую часть своей жизни прожила в Москве, это был его город, его любимый город, а то на акцию памяти придут очень, очень большое количество людей. То есть и, и это демонстрация народной любви к Навальдину, она действительно пугает Путина. Он не хочет, чтобы э, вот эти демонстрации народной любви и поддержки э, проявилась, И э, я думаю, что они будут дальше препятствовать захоронению а Навального, не выдавать тела. Я, мне трудно предсказать, что они, какие они, э, вот такие эти, извращенные свои отмазки будут придумывать, потому что э, по закону они абсолютно неправы, но когда закон применялся, в случае Алексея, да, они должны это сделать, но вот сейчас они просто, они просто прячут тел Навального и не отдают. Поэтому... То есть они по
0: закону сказали, до 30 дней они имеют право удерживать, соответственно, до 30 это, дней. это получается, это простите, так. до выборов...
1: Но Правильно. это не так, это 30 дней, это с большой большой натяжкой. Это случай только если есть сообщение о преступлении, да, то есть, если это есть подозрение на то, что так и так далее. Но они же сами говорят, что это якобы естественная смерть, хотя мы все понимаем, что вероятность, естественной смерти максимально мала. Я придерживаюсь точки зрения и мнения, что через все направлено, бывал Навального за месяц до выборов что это не могло бы служить какой-то боли, да, оторвавшись от трубы, что изначально пропагандистские медиа говорили, потом они официально какие-то там комментарии родителям Навального были другие, постоянно путаются в этих показаниях, да, то есть не могут согласовать отдельные версии. Поэтому... Я уже забыла сейчас, честно, о чем вы говорили, у меня сейчас, сейчас мысли не очень хорошо собираются.
0: Да, мы про, говорили, что у них есть, ну, типа законное ну, нет, право 30 дней. Нет, нет да. 30
1: дней этих никаких. Это просто вот а, юристы такие уже, а если там как-то, если хоть куда-то натягивать этот закон, там, да, то теоретически могут 30 дней. Но они могут сколько угодно. Вот, но у нас и, была правозащитная смореза. Вот это делать столько, сколько вот, Путин будет давать им отмашки это делать. Да, у нас была Марина
0: Литвинович в эфире, сегодня говорил, что ну вы же понимаете, что они потом могут продлить еще, продлить еще, и продлить еще, если им, соответственно, это будет следствие. ведется.
1: Ну, ну, я не вообще, вот, да, то есть законодательство сейчас анализировать, я не готова, потому что оно абсолютно бесполезно. Путин она, там, да, игнорирует, подтирается любым законом, который есть в России. А уж в отношении Навального а они уже давно никакие не действовали. Поэтому сейчас да, сидите говорят, что, а вы знаете, по букве закона здесь должно быть родителям а родственникам Навального должно быть его тело. Это однозначно. Нет, нет сейчас смысла сидеть и выдаваться вот какие-то подробности. Это и по-человечески, и с точки зрения закона это справедливое и совершенно правильное требование сейчас. А Искать какие-то вот эти вот закорючки и говорить, что а вот здесь они, наверное, могли. Да не могли они, не могут они. Сейчас должны отдать тело. Все, точно.
2: Самый неправильный вопрос, который стоит, в общем, ответ тоже у на него, наверное, какой-то есть, наверное, тоже самый банальный, самый неправильный, но правда, что делать дальше? Это как я как я жить, ты спорта. хочешь
1: спросить? Спорта. Да. Ваня всегда говорил продолжать бороться, это был главный. всегда его посыл, не сдаваться ни в каком случае. И он показывает всей своей жизнью, всем своим примером, что ли, на любые ситуации, на отравление, на тюрьму, на там, давление очень сильное, на обыски, на голодные дела, на все-на-все, на все, все равно надо не складывать руки. Это был такой вот завет Навального, и он все своей жизнью это ровно и показывал, да, что возможности нету, окон возможностей нету, но мы все равно будем бороться за нашу страну.
2: И я еще, можно тебя прошу, скажи нам историю про Навального, который тебя греет. Потому что Навальный человек огромного внутреннего света. И меня всегда приводил он в восторг. Я мог с ним спорить, ругаться. У меня были конфликты с Навальным. Я могу гордиться теперь, что я конфликтовал с Навальным.
0: Но он всегда шутил. Он всегда
1: шутит,
2: Но... Он всегда. А... Навальный мог сказать мне «чувак» и назвать меня по фамилии. Я поэтому э, сейчас себе черпаю силы, когда вспоминаю вот эти вот э, свои штуки с Навальным. Хочу твою штуку с Навальным.
1: Ну, действительно, за последние дни в памяти возникают какие-то флешбеки, картинки, Какие-то истории, но на самом деле мне клеят видео. Я видела, что сейчас мои коллеги некоторые пересматривали видео, на лайф, с на лайфсы в четверговых эфирах. А, просто он видео ним, живой, настоящий, не по сценарию, а, читает да, что-то, а вот от себя где-то смеется, где-то ругается, где-то да. а, не знаю. А, Я фотографии смотрела вчера очень много. Все, в телефоне, которые были мне. Наверное, вот такие какие-то маленькие воспоминания. Где-то улыбнулся, где-то посмеялся, где-то подколол, где-то, не знаю, там. Вот такие воспоминания. Какие-то такие большие истории. Не знаю, наверное, наоборот, жизни маленькие. Они больше, конечно.
2: Вот так. Я тоже полез, на самом деле, в, в телефон искать фотографии с Навального. Нигде не нашел, нашел в Твиттере. Я его перестал уже вести, мне казалось, 10 лет назад. А фотографии с Навальным есть. Он на всех фотографиях улыбается. Это вот, вот, Реально. Такая его огромная улыбка. А, такая, такая внутренняя сила и а, такая готовность а, смеяться в лицо всей а, несправедливости. Уф, спасибо.
0: Любовь, я вас все равно напоследок спрошу о каких-то, наверное, политических ходах. Мы видим, как реагировали мировые лидеры. Мы видели заголовки и первые страницы газеты, и журналов по всему миру с Алексеем Навальным на обложке. Как вы считаете, за этим могут последовать еще какие-то, ну, какое-то давление что ли на Владимира Путина и какая-то реакция более жесткая, если это вообще возможно?
1: Я очень рассчитываю на это. Трудно сказать, последует или нет, но я бы хотела это видеть. И даже вчера, когда на акции памяти Навального» в Берлине было очень много журналистов, я обращалась через них к политикам к иностранным и просто призывал действовать, потому что выражение глубокая зобычности этого мало, соболезнования мало, нужно действовать, нужно, извините, россияне находятся под очень большими репрессиями. Бороться против Путина, не имея денег, не имея оружия, с извините, образа не проходя, очень сложно. У Запада есть все это, у, него есть... у них есть и деньги, и оружие, Uh, и uh, очень много инструментов для борьбы. И я бы хотела, чтобы они проявили просто политическую волю не того, чтобы действительно Путина остановить, потому что многие боятся этого, многие боятся подумать, что вот такая а же мы, а как же будет Путина свергни, а что же там дальше будет? Дальше будет лучше после Путина. Пусть не боятся его uh, давить максимально возможными способами. И вот uh, поэтому я призываю к действию ну, а зарубежных политиков. Я помню, когда Навального отравили, Ашурков, наш коллега, он составил список из 30 человек, которых нужно было включить под санкции за отравление Навального. Там не было чиновников, там не было вот этих силовиков, которые исполняли волю Путина. Там были олигархи, там были крупные бизнесмены путинские, путинские кошельки. То есть очень важные для Путина люди. 30 человек, по-моему, если не изменят память. А ни одного тогда не включили в пацицию. Ни одного.
0: Но эта аналогия приходит невольно на ум, что есть список Магнитского, и, возможно, теперь нужно делать очередной
1: список. И, наверное, более широкий список. Туда можно включать, так закон написано, что в целом по закону Магнитского, насколько я знаю, туда мог, можно включить еще людей, то есть название останется, а список там, да, то есть, пополнится. Да, пополнится, и туда это как раз такая окно возможностей создано, mm-hmm. такая инстру, инструмент в законе такой появился у них в зарубежных странах, да, в Канаде, в США, в Великобритании, и теперь можно в этот, вот в этот закон, да, по этим правилам, не создавать новый какой-то инструмент, а просто вот по, через это как раз возможность реализовывать какие-то санкции в отношении э, определенных людей. Но я к тому, что говорила, что санкции это как бы инструмент давления на персонале отдельных, это очень мощная история. Они действительно этого боятся. Они пытаются сейчас до сих пор всеми силами эти санкции снимать, покупать лоббистов в Вашингтоне, в европейских странах. Пока США не сняли ни одну санкцию, Но я к тому, что вот реакция, когда отравили Навального, была недостаточной. Uh-huh. Я была недостаточной. Путин чувствует себя и чувствовал так валиготно, что он развязал после этой войны. Он признал Фондович с коррупцией экстремистской организации, он продолжил репрессии в отношении российских граждан, он начал убивать украинских граждан просто в бесчеркном количестве, да, через вот вот военное вторжение, агрессию. И Путин чувствует себя вольготно и сейчас. А кто его должен остановить? Ну вот гражданское общество России пытаемся это сделать, Но это сложно. Сложно остановить такого кровавого диктатора, который сейчас не может остановить весь мир. включает Байдена, Шольца, Макроуна, ага. других лидеров цивилизованного мира. Но они должны проявлять эту политическую волю. Они в безопасности. Вот россияне в России, которые, да, которых сейчас задерживают, которые вчера читали ужасные новости, кому-то попал в Сургуте, если я ошибаюсь, могу перепутать, Пистолеты прикладывали к голове, издевались, измывались только за то, что человек пришел возложить цветы. Ну, вот, пистолетов у войска нету у тех людей, которые сейчас находятся за границей, которые имеют действительно большое влияние. Я хотела бы, чтобы они просто проявили политическую волю и начали действовать более решительно. Потому что чего еще ждать? Чего они ждут? Спасибо, Спасибо вам большое. На Победа над Котинами, она будет только возрастать. Это все понимают, но все как-то смотрят друг на друга и говорят, ну вот мы это все понимаем, давайте вы что-то сделаете, давайте вы что-то сделаете. И в итоге все приходит к тому, что вот нищий, голый российский народ должен в одиночку, его палками победить этот режим. И цветами. Да, палками
0: и цветами. Люба, спасибо огромное, очень хочется
1: обнять вас, честно говоря, и спасибо, что вышли к нам в эфир.